0: Olá, seja muito bem-vindo ao 22º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além desse podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios que você vai assistir aqui, como podcast, em outro formato, na íntegra, no YouTube. Você pode acessar ainda no nosso site, anuariodoceara.com.br a edição impressa 2021-2022 do anuário tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Você tem lá informações, por exemplo, sobre o governo estadual, o governo federal, sobre a cultura, no capítulo do Ceará da Cultura, que esse ano, inclusive, traz a lista completa dos museus do Ceará sem contar que o capítulo especial desse ano é uma homenagem aos 60 anos do MAUC e todo o projeto gráfico é baseado em obras que estão no acervo do MAUC, informação sobre a economia, com análises assinadas por economistas da BFA e muita informação também de análise. Portanto, o anuário é informação e também análise. E dentro dos conteúdos do anuário, a gente traz a ficha completa do time da Prefeitura de Fortaleza, com secretarias, com autarquias. Dentro das autarquias está a AMC, esse órgão municipal, essa autarquia municipal que cuida de algo muito importante na vida de todo mundo, seja qual for a classe social. Estou falando do trânsito estou falando de uma mazela no mundo inteiro, que o mundo inteiro busca soluções para isso, seja com obras viárias, seja com legislação, enfim, o Estado, enquanto ente público, é fundamental nesse papel. Então, para conversar com a responsável pela AMC, a superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito, é que nós fazemos o programa de hoje. O nome dela é Juliana Coelho. Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Jocely, eu que agradeço o convite aí.
0: Muito bem. Juliana, a primeira pergunta diz respeito ao papel da MC como órgão que tem a função de fiscalizar e ao mesmo tempo de educar. Né? Nós sabemos que é, é um tanto, digamos até, não vou dizer cínico, que é uma palavra muito forte, mas é uma atitude muitas vezes esdrúxula das pessoas que dizem que ah, o órgão só quer, só quer multar e não quer me educar, mesmo sendo uma pessoa adulta, habilitada, que sabe quais são os limites, ou deveria saber, e que diz por exemplo, limite de velocidade. Então, a minha pergunta, Juliana, é com relação ao papel de vocês enquanto órgão que fiscaliza e que educa. Qual o tamanho da energia de vocês para a educação e para a fiscalização?
1: Bom, Jossélio, são duas vertentes que você comentou, né? fiscalização, educação, e tem a terceira, que é a parte de engenharia também, que são as três competências básicas da AMC, né? Nós estamos atuando forte nessas três frentes. A grande questão é que, não somente a população brasileira, mas no mundo todo, só vê o órgão de trânsito como fiscalizador e mais... É, por mais que nós consigamos investir em educação, sempre nós vamos ser taxados como indústria da multa, porque as pessoas elas têm o hábito de querer fazer do jeito delas, cometer infrações e não ser punidas. É a partir do momento que o órgão de trânsito faz o seu papel, que é punir, elas acabam criticando o órgão de trânsito. Tem muito, tem muito disso, as pessoas reconhecerem que elas erram E e ver a autuação como, bom, eu realmente tive uma atitude errada, coloquei em risco a minha vida, a vida de outras pessoas, fui punida por isso e a multa, ao chegar na sua casa, deveria ser uma lição para você aprender por esse erro e não cometê-lo novamente, né? Então, assim, nós temos feito bastantes comandos de fiscalização, porque eles são importantíssimos, não podem deixar de acontecer, nós conseguimos é, inibir que pessoas com comportamento de risco continuem circulando entre a, as outras pessoas da cidade, né? Com o retorno, reabertura dos bares no período noturno, né? A gente percebeu um aumento de pessoas se recusando ao teste do barômetro. Isso significa que muitas pessoas estão dirigindo alcoolizadas. Isso é muito grave, né? Não somente no período da madrugada, mas nós temos profissionais que trabalham com com táxis, mototaxistas, que levam passageiros que, ao serem abordados nessas blitz, também dão positivo no teste do bafômetro Então, parece que as pessoas voltaram da pandemia um pouco desabituadas com essa segurança no trânsito e voltaram a ter esse comportamento de risco. Então, é por isso que é tão importante a gente continuar fiscalizando. Né? Esse ano nós fiscalizamos bastante, a partir do mês de julho, visto aí um um aumento de 10% no número de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2021, nós percebemos que os motociclistas continuam, como sempre, morrendo mais no trânsito de Fortaleza. Nós focamos os nossos comandos de blitz para fiscalizar esses condutores e nós tivemos um resultado bastante positivo agora em em setembro, que você comentou, que em 20 anos o mês de de, de setembro foi o mês menos violento em relação ao trânsito. Isso é decorrente da fiscalização, Ah. principalmente, e também de outras ações né, de educação para o trânsito. Nós temos feito, começamos um curso esse ano de pilotagem segura, somente para motociclistas, para que Ah. a gente consiga conscientizar essas pessoas que o comportamento delas está colocando em risco. Primeiro, a vida delas, que elas estão morrendo mais, se acidentando mais, lotando o IJF, né? Mudando esse comportamento, elas podem estar salvando a vida delas mesmas.
0: Juliana, você falou em setembro. Você tem número para dizer para a gente agora? Só para lembrar a estatística do mês de setembro?
1: Bom, o mês de setembro, nos últimos 20 anos de acompanhamento que nós fazemos aqui na INC, ele tinha uma média de mortes no trânsito de 25 pessoas. E agora, no mês de dezembro de 2021, ficou em 10 mortes. Então, a gente conseguiu em reduzir mais de 50%, né? É esse, esse, essa, esse dado e a gente tem a expectativa que ao final do ano nós tenhamos mais um ano consecutivo né, que Fortaleza vem conseguindo reduzir tanto a quantidade de pessoas mortas no trânsito, quanto também a pessoas lesionadas, né, feridas. Apesar do IJF ter tido uma alta de atendimento de motociclistas vítimas de acidente, é, nós temos essa expectativa de que ao final do ano nós Tenhamos mais um ano abaixo dessa, dessa possibilidade de aumento.
0: E a MC atribui essa redução de 25 para 10, que ainda é muito, né, a cada três dias, né? Quer dizer, são 10 pessoas ainda morrendo. É, vocês atribuem aqui essa redução?
1: Bom, a cidade de Fortaleza, nos últimos anos, ela tem passado por uma grande transformação, tanto na mobilidade urbana, que é a forma como as pessoas se locomovem, né? foi investido bastante em transporte público, né? todos hoje possuem Wi-Fi, eles, a maioria deles possuem ar-condicionado, as faixas exclusivas para o transporte público, elas deixam o tempo de viagem dessas pessoas bem menor, então se incentivou as pessoas né, a andarem de transporte público, o próprio também incentivo do uso da bicicleta, hoje a cidade de Fortaleza é uma grande referência de pessoas que têm a bicicleta como meio de transporte, e não somente com uma atividade física. Então, nós estamos dando outras possibilidades das pessoas se locomoverem. O próprio sistema de bicicletas compartilhadas, né, que são aquelas verdinhas, é, nós já temos 192 estações e nós temos mais de 4 milhões de viagens realizadas nesse sistema. Então, é um sistema que veio para ficar em Fortaleza e é bastante utilizado para as pessoas. E, além dessa mobilidade urbana transformadora que Fortaleza vem passando, nós também é, estamos é, dando continuidade a vários projetos de deixar as ruas mais seguras para todo mundo. Então, esse acompanhamento dos acidentes de trânsito, a palavra correta agora é sinistro de trânsito, principalmente porque acidente, a palavra acidente, ela vem do acaso, né? de algo que, de que é inesperado, e, na verdade, não é isso. Todo acidente ele é evitável, e é por isso que a nomenclatura correta é sinistro de trânsito. O acompanhamento é. desses sinistros, nos deixa claro que algumas ações devem ser priorizadas para que a gente torne as ruas mais seguras para todo mundo, que a principal ação dessa, além da fiscalização que eu já comentei, tem que ser também a a readequação de velocidade das vias, que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, e também a gente fortalecer a sinalização dessas vias que fiquem de forma mais clara e quanto mais visível as pessoas estejam errando menos ao utilizarem as vias da cidade.
0: Mas você acredita mesmo, a MC acredita mesmo, que essa redução nos acidentes com moto, com mortes, no caso, né, se deve às pessoas estarem trocando a moto pelo transporte público, pela bicicleta? Vocês acham plausível essa tese mesmo? Ou seria um um dos fatores, seria o principal?
1: Na verdade, o uso da moto, principalmente aqui no Nordeste, ele tem algumas características, né? A fácil aquisição, é muito barato você comprar é, moto, né? Pessoas de baixo poder aquisitivo, elas conseguem é, comprar esse tipo de veículo. O consumo de combustível, que é, é baixíssimo, se você for comparar com o consumo de um veículo aí particular. Ainda mais agora que a gasolina está a R$7,00. Muitas pessoas que têm carro e moto estão deixando o carro em casa para usar durante o fim de semana com a família e acabam migrando para a moto. E outro fator foi que, durante a pandemia, o isolamento social, né, as pessoas deixaram de andar de ônibus porque estavam aglomeradas e passaram a andar ou de, de Uber, né, transporte ali, é, é, de aplicativo, de trabalho, né? Né, de aplicativo uhum. ou passaram a, a, a migrar para moto. Então, a gente teve um aumento de motos em circulação. E também outro fator é que, devido ao desemprego, decorrente também da situação da pandemia, tivemos um acréscimo de entregadores de aplicativo, né? o o fácil cadastramento a essas plataformas de entrega, Red, iFood e várias outras, aumentou a quantidade de entregadores, aumentou a exposição dessas pessoas e o comportamento de risco atrelado a elas, né? a pressão por entregar os pedidos no horário exato né? e acabam sendo infratores. É, quanto mais, que eu venho dizendo, não existe sinal vermelho para alguns entregadores, não existe ciclofaixa, não existe calçado. Então, assim, associado a esses fatores que eu comentei, desemprego, a faça aquisição da moto, a situação da pandemia também, a gente tem um aumento do número de motos circulando e o aumento é, desse comportamento que não é o adequado, né?
0: Juliana, assim, de maneira empírica né? quem anda pela cidade, quem habita a cidade em áreas mais urbanas como eu, eu rodo e ouço lá no prédio onde moro muita poluição sonora né? esse é um problema seríssimo e em larga medida de motos e ao lado desse eu listaria, é informal, é o data leal que está falando, ao lado desse fator da poluição sonora, eu vejo muito o pessoal cobrindo a placa, especialmente entregadores, a placa é coberta é, é, alguma, é algo descarado, né? É explícito, para usar uma palavra menos popular. E aí eles cobrem a placa, ele cobre a mão, a placa com a mão quando cruzam um sinal, e, e para nem muito longe, até órgãos públicos dão maus exemplos, né? A PM comete isso, já vi muita moto da polícia com, com algum tipo de adereço que cobre a placa. É, em que medida a MC considera, Juliana, ser ainda mais cabal, além do que a senhora disse que já é? para coibir esses maus motociclistas?
1: Bom, nós temos feito, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, é, as blitz que nós chamamos itinerantes. Elas focam justamente esse, esse comportamento inadequado de, de, desse grupo de motociclistas. A gente não pode generalizar, claro, é um grupo claro. de motociclistas que realmente encobre a placa, ou eles adulteram a numeração colocando fita isolante Muitos andam sem placa, né? muitos sem carteira de habilitação. Então, é, diariamente, nesses comandos que nós fazemos de fiscalização, é rotineiro isso que eu vou falar aqui. Multas ah. com mais. É, multas com mais de 50 mil reais em multas, 30 mil reais em multas, 2.500 varia de mil reais de multas a 55 mil reais de multas. Então, assim, é algo absurdo. Então, você for parar para pensar o que é que uma pessoa dessa é capaz no trânsito de Fortaleza, ela é capaz de tudo, ela é capaz uhum. de, de atropelar uma criança e fugir, porque para ela o mais importante é estar descumprindo as regras de Código de Trânsito para realizar a entrega dela em dia. Então, não é que nós estejamos crucificando essas pessoas, claro que tem os motociclistas que são responsáveis, que fazem a sua parte com um trânsito mais seguro, mas tem aquelas pessoas que não tem a mínima condição de estar circulando, e são para essas que essas fiscalizações são direcionadas. E hoje, a maioria dos veículos que são retirados de circulação em Fortaleza, 90% deles são motos. Então, se você for hoje no pátio da AMC, onde nós fazemos essa remoção e guardamos lá as motos, nós temos muitas motos apreendidas e que elas não saem do depósito porque essas pessoas não têm condição de pagar a quantidade de multas atreladas a essa placa.
0: É mais caro que a moto, né? É mais caro né? que
1: a moto, é inviável, então são as motos de estouro, que eles chamam, né? São motos passadas por vários proprietários, que eles não se preocupam com as multas que estão sendo geradas, e aí até cair numa blitz dessa, numa fiscalização, é que eles realmente deixam de circular. Então a gente tem comandos específicos para conseguir tirar de circulação essas pessoas.
0: Quando a senhora fala comando, aqui no Ceará também falam blitz, né? Não tem diferença, né? O conceito é o mesmo. mesmo. E nesses locais, que, claro, a gente não vai dizer onde é que vocês ficam, nem acho que nem é responsável fazer isso. Nesses comandos que vocês montam, vocês chegam a recolher quantas motos, Juliana?
1: Assim tem uma uma regulamentação nova em que as pessoas que são abordadas e têm licenciamento atrasado no momento da blitz ela nós damos a oportunidade para que ela quite o licenciamento então elas ficam retidas ali na próximo a, aos agentes até o momento que a pessoa consegue fazer o pagamento e ela é liberada né então assim depois dessa nova resolução nós estamos aprendendo menos veículos mas hoje em dia no comando de blitz são poucas motos a gente comparar com o ano passado São cinco, seis motos por por, por blitz dessa. Mas, assim, durante a semana nós fazemos mais de 50 comandos de blitz em Fortaleza em todos os períodos, manhã, tarde, noite e madrugada. A madrugada nós focamos principalmente ali quando a gente está chegando no fim de semana pela Associação do e Direção.
0: E e essas ações que vocês fazem, eu imagino que tenham um um apoio da Guarda Municipal ou da PM, né? Porque é é um trabalho de risco também, né?
1: Sim, guarda municipal, a polícia rodoviária estadual, que é, é o grupamento da polícia militar voltado para essas ações no trânsito também. Nós temos convênios com essas duas e é, são importantíssimas, porque os agentes de trânsito eles não, não andam armados, né? só tem ali um colete balístico para proteção deles. E esses comandos de blitz eles são altamente tensos, porque se a nossa realidade são muitos motociclistas e muitos carros é, com a quantidade excessiva de multas, então quando eles vêm a fiscalização eles tendem a fugir, e 15 dias atrás nós tivemos um motociclista que fugiu de uma blitz e atropelou uma criança lá no conjunto Palmeiras, e semana passada nós tivemos um entregador que fugiu é, de um blitz que, em frente à sede da MC e ele derrubou um de nossos agentes, ele teve várias escoriações ele, ele chegou até a ser preso aqui na delegacia da Oliveira Pai. Então, assim é recorrente no nosso dia a dia é, essas operações se, serem muito tensas, né? justamente porque as pessoas querem burlar o máximo que conseguir a fiscalização.
0: O, no, no passado, né? lá nos anos 80, 70, a... Até, acho que entrou pelos anos 90 ali, quem cuidava de trânsito era a PM, era uma função do Estado, a Constituição mudou isso, o país demorou a fazer a migração, e lembro que era o Batran, depois o BPTran. e você tinha o guarda da rua, tinha um guarda na esquina, o seu Rafael ali no 7 de setembro, você tinha os personagens da cidade, o guarda sozinho. A AMC nunca trabalha sozinha, você sempre, sempre tem uma dupla no carro, você nunca tem... Vocês não trabalham com guardas na rua sozinhos. É um modelo de trabalho? A ideia é, é segurança para o agente também? É isso, Juliana? É isso que explica?
1: É tudo que eu vinha falando desde o começo. né? O órgão de trânsito ele é mal visto pela população e desde que eu assumi a AMC em janeiro, eu tenho trabalhado muito a palavra cidadania, que é a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Eu tenho... A gente... Nós temos feito uma série de ações para que a população veja a M.C. principalmente os agentes de trânsito, quando você fala AMC, você lembra do agente na rua fazendo o trabalho dele, está muito associado somente à aplicação de multas, e é isso que a gente tem que começar a reverter. Né? E isso coloca em risco a segurança desses agentes também, que eles são hostilizados, eles são desrespeitados, eles estão fazendo o trabalho deles, mas as pessoas, por não reconhecerem o erro delas, acabam é, crucificando essas pessoas, e, e isso a gente tem que mudar um pouco a nossa operação, sempre tendo o apoio da guarda municipal ou da polícia, recorrendo a, esses, a esse suporte para que a gente torne o nosso trabalho mais seguro. Mas eu acredito que durante esse ano a gente já conseguiu fazer muitas ações, é, não somente voltadas... Para a fiscalização envolvendo os agentes em ações educativas também, é, tanto para a proteção do ciclista, proteção do pedestre, para que as pessoas comecem a ver que o objetivo final do órgão de trânsito é que a menor quantidade de pessoas se envolvam nesses acidentes de trânsito, a gente consiga deixar os leitos do IJF. Para pessoas com outras doenças e não vítimas de acidentes, né? em plena pandemia, a gente teve um aumento de motociclistas acidentados. Quando os leitos deveriam estar para as pessoas vítimas de Covid, estavam sendo ocupadas por vítimas de acidente. Isso não é o Sim. que a gente quer.
0: Juliana, uma das medidas mais recentes, mais emblemáticas de Fortaleza, foi reduzir a velocidade em algumas vias. E, claro, como toda medida que mexe com a vida das pessoas, causa polêmica. né? E e a primeira reação de muita gente foi associar essa redução ao interesse arrecadatório. Olha só, a prefeitura reduz a velocidade para 50 km por hora para poder eu cair nessa arapuca, entre aspas, e gerar arrecadação. Esse é é o que o senso comum indignado diz e vocês agem quando fazem isso, com base, você já citou aqui, em OMS, eu imagino que aquela relação de Fortaleza com o Instituto Bloomberg de Nova York tenha contribuído né, nessa discussão. Queria que você explicasse o porquê dessa decisão, sei que você já falou isso várias vezes, mas queria que você defendesse o porquê dessa redução e até o fim do ano, pelo menos, qual é o planejamento de vocês para ampliar essas reduções.
1: Então, Fortaleza começou com essa política de moderação da velocidade desde 2018. É, todos nós conhecemos a Avenida Leste-Oeste, ela chegou a, a ficar famosa, Avenida da Morte, né? Mas, em 10 anos, foram mais de 110 pessoas que foram atropeladas na Avenida Leste-Oeste. E essas pessoas que eram atropeladas lá, elas moravam lá perto, até 500 metros, né? Elas estavam indo à padaria, estavam indo deixar o filho na escola. Então, quando se morria uma pessoa atropelada na Leste-Oeste, era uma comoção, porque os vizinhos sabiam e avisavam para a família. Então, era a Avenida da Morte em Fortaleza. A gente teve essa coragem de mudar para 50 km por hora. E, em apenas três meses dessa redução da velocidade, a gente conseguiu reduzir em 64% o número de atropelamentos da Avenida Leste-Oeste. Claro que nós não mudamos somente a velocidade, são várias alterações que são feitas. Por exemplo? de de geometria para ampliação de calçada, sinalização de novas faixas de pedestre, onde já existe semáforo, nós colocamos uma botoeira específica para que o pedestre tenha um tempo dele seguro para atravessar. Muitos desses locais têm problema de iluminação pública, nós damos um reforço de iluminação. Então, são um pacote de intervenções que nós finalizamos com essa moderação de velocidade. Então, acompanhando esse resultado positivo da Leste-Oeste em 2018, nós continuamos avançando em outras vias que se mostram críticas em relação não somente à quantidade de acidentes, mas em relação à gravidade desses acidentes. Existem as pessoas que morrem, as pessoas que ficam feridas, é um número imenso. Somente no ano passado foram mais de 24 mil pessoas em Fortaleza que ficaram feridas em decorrência desses acidentes. Então, hoje, o cenário de Fortaleza é nós temos 136 quilômetros de vias com velocidade regulamentada em 50 km por hora. Nós fazemos um estudo antes de decidir quais são essas vias que vão passar para essa mudança. E nós, é, cada via dessa ela passa por um período educativo de seis meses, onde não é feita nenhuma autuação para esses condutores que trafegarem acima de 50 km por hora. Nós fazemos campanhas educativas nessas vias, os próprios agentes eles vão fazer essa conscientização. E um dado interessante de se falar é que do total de condutores de condutores não, o total de veículos registrados no Detran de Fortaleza, apenas 30% deles são infratores. Se a gente consultar pela placa dos veículos, do total de 100% dos, do, dos veículos cadastrados, apenas 30% são infratores, isso significa o quê? que 70% da população de Fortaleza não realiza nenhum tipo de autuação durante o ano. Então, nós temos é, uma grande parcela das pessoas que faz a sua parte no trânsito. Então, essa menor parcela é que é, realiza é, uma quantidade de multas relacionadas principalmente ao excesso de velocidade, né? e a gente faz esse grande acompanhamento. Outro fator que eu queria comentar é pois que é. a gente trabalha muito com a transparência dos dados. Hoje, se você acessar o aplicativo da MC e o site, a MC Trânsito, lá você tem a localização de todos os equipamentos de fiscalização eletrônica. Então, nós já informamos para as pessoas onde tem esse equipamento, nós sinalizamos onde ele está para que as pessoas não sejam, sejam pegas de surpresa. Mas todo mundo, quando vai tirar a carteira de habilitação, Sabe que existe velocidade regulamentada nas vias, né? Sinalização vertical, horizontal. Então, assim, nós estamos trabalhando com esse reforço da sinalização. As pessoas têm que estar cientes de qual é a velocidade regulamentada nessas vias. O resultado dele é bastante positivo. As principais vias hoje de Fortaleza passaram por essa mudança e nós fazemos o acompanhamento de forma transparente. Nós sempre. É, informamos para a imprensa nos canais da prefeitura, a imprensa adora cobrir essa pauta, né, muito pela polêmica que ela gera ali no, nos momentos iniciais, mas o que nós temos constatado é que as pessoas se adequam, acabam se acostumando, existe uma grande é, é, informação que não é verdade, que a redução dessa velocidade ela aumenta o congestionamento. Na medida que nós moderamos essa velocidade, os veículos eles andam em pilotões e trafegam a uma velocidade constante. Isso facilita a fluidez das vias. É muito melhor que você tenha os veículos agrupados andando a uma velocidade do que um andando a 60, um andando a 40, um andando a 30. Isso acaba atrapalhando mais a fluidez da via do que você passar a ter uma velocidade média para todo mundo. Então, existem alguns mitos, a gente vai esclarecendo para as pessoas, Mas o mais importante disso tudo é que, em 2020, foi o sexto ano consecutivo que Fortaleza conseguiu reduzir a quantidade de mortos e feridos no trânsito. Isso mostra que nós temos que seguir seguir avançando com essas políticas também de moderação de velocidade e tantas outras que nós temos feito.
0: É importante sempre falar na educação, mas eu queria ainda falar sobre ah, o papel fiscalizador e repressivo, por assim dizer. a senhora falou um dado interessante, 30% só dos, digamos, maus motoristas, eu vou vou generalizar dessa forma, 30% da frota só, né, das placas, como a senhora diz, fazem parte dessa lista de infratores, chamemos assim. Olhando pelo outro lado, 70%, como a senhora diz, não são né, maus motoristas aos olhos do órgão de trânsito. Como é que a gente, na sua visão, como é que a gente pode reverter esses 30%, como é que a gente pode trabalhar para que nós cheguemos ao que Brasília foi nos anos 90? Brasília foi um case, a senhora estudou isso, no governo do Cristóvão Buarque, teve uma campanha naquele momento com com a imprensa local, e Brasília passou a respeitar a faixa de pedestre. Brasília, que é um desenho urbano questionável, a né, do Lúcio Costa, que privilegia muito carro, já não cabe isso hoje no mundo, né? o mundo reduz carro e aumenta calçada. O que fazer para que nós consigamos que, por exemplo, peguei esse exemplo da faixa de pedestre, ela passe a ser respeitada, Juliana?
1: Isso é um processo. Né? Fortaleza já começou esse processo. Fico orgulhosa de fazer parte disso. Eu Já trabalho nessa área há 17 anos e venho acompanhando é, essa transformação que Fortaleza vem passando. E, e ela tem que virar realmente uma política pública. Ela não pode ser o foco de apenas uma gestão. Ela tem que perpassar as próximas gestões. Né? Esse legado que nós trouxemos, que foi feito para trás, nós temos que continuar e ela tem que, continu- é, tem que dar continuidade nas próximas gestões. As pessoas têm que entender que nós vivemos em coletividade, não adianta eu ter condições de ter meu veículo particular e eu achar que eu tenho... É, privilégios sobre é, quem está andando de bicicleta ou está, quem está andando a pé. As vias elas estão passando por essa transformação também. Não adianta nós termos uma Domingos Olímpicos com três faixas somente para quem tem o seu carro, quando existem pessoas que andam de ônibus, o ônibus transporta mais de 70 pessoas em cada veículo daquele, então no meu carro eu ando praticamente sozinha. A faixa de ocupação dos carros no Brasil é, é, é 1,5%. Então, a maioria das pessoas andam no carro sozinha, quando do meu lado tem um ônibus transportando 70 pessoas. Então, esse ônibus, logicamente, ele tem que ter prioridade. Da mesma forma que tem as pessoas andando de ônibus e andando de carro particular ou de moto, existem as pessoas que andam de bicicleta, precisam andar de bicicleta ou porque não tem condição de pagar uma passagem para andar de ônibus, ou porque elas optaram por andar de bicicleta. né? Sim. Então, nós precisamos que a via também esteja adequada para essas pessoas. Isso é está... a democratização do espaço público. Vi... A via ela é pública, nós temos que dar condições, enquanto gestores, para que todas as pessoas, independente do meio de transporte que elas escolherem para se locomover, elas tenham principalmente segurança e não fluidez. Gisela. A fluidez uhum. ela significa desenvolver alta velocidade, e a velocidade Sim. ela mata como a gente já comentou aqui desde o começo então todo ser humano ele é passível a erro né ninguém pode ser hipócrita de dizer que nós somos condutores perfeitos não mas nós temos que projetar as vias para que mesmo os, os condutores no erro eles consigam é, reagir mais rápido e evitar que uma pessoa morra ela fique só ferida né mas, então nós trabalhamos para que haja essa conscientização das pessoas que nós vivemos em coletividade A partir do momento que nós infringimos o Código de Trânsito, estacionamos em cima da calçada, passo com a minha moto na ciclofaixa, nós estamos invadindo o direito do outro. né? Se eu quero ser respeitado, primeiro eu tenho que respeitar o outro. Então, Fortaleza já tem avançado muito. né? Apesar de termos ainda muitas infrações no trânsito, esse número tem caído. Isso é algo positivo que a gente tem que comentar. Nos anos passados, nós tínhamos muito mais infrações Isso é é o resultado de uma política, é um processo, nós estamos caminhando positivamente para essa mudança gradual, e eu acredito que é isso, é cada um fazer sua
0: parte. Juliana, eu tenho um pouquíssimo tempo, na verdade o tempo até estourou, mas eu queria que você respondesse assim de maneira sucinta, uma provocação que eu já ouvi de gente do setor, gente que planeja também cidade, quando, por exemplo, a Prefeitura, acho que foi muito corajoso a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, pegar ali a Pado Valdivino e colocar uma faixa para ônibus, né? para isso vocês pegaram a João Brígido, que era uma via sem muito tráfego, e disseram, olha, a gente compensa com a João Brígido, você divide ali a, a demanda. ao mesmo tempo há críticas, por exemplo Bezer de Menezes, é, houve um impacto econômico muito forte para Bizard de Menezes porque comercialmente comprometeu demais para quem operava lá. E aí a a crítica, para resumir, diz o seguinte, essas interferências no no planejamento têm que ser considerando que a avenida é meio, não fim. Ou seja, você não pode comprometer quem está lá trabalhando, porque o impacto econômico é muito devastador. O que é que vocês consideram do impacto econômico quando fazem uma decisão viária? Rapidamente, eu sei que é complexo.
1: A resposta é você dar abertura para ouvir as pessoas também, ouvir a comunidade, incluir as pessoas nessa tomada de decisão. Nós temos feito, nesses projetos maiores, muitas audiências públicas onde nós vamos até a comunidade para ouvir essas pessoas. E o processo da Bezerra de Menezes foi... É um processo que virou muito pelo lado político. né? Foi, ele foi, em uma gestão, em 2012, 2013, ele foi feito de uma forma, a priorização do transporte público, e depois se mudou essa forma é, para uma maneira que se achou mais benéfica. E foram duas intervenções de grande porte feitas durante um período curto e não se teve a devida preocupação de chamar as pessoas também para ser tomada de decisão. Eu acho que a importância é essa, porque a quantidade de pessoas que são beneficiadas em um projeto ela tem que ser a maior quantidade possível, mas nem todo mundo vai ser é, é beneficiado. Claro que alguém vai ser prejudicado com esse, esses estudos, mas tem que se colocar numa balança esse equilíbrio, o que é mais vantajoso para a segurança das pessoas, para que os comércios não sejam é, é, impactados negativamente, mas que eu consiga equilibrar isso tudo, é dando abertura para que as pessoas também consigam chegar não somente ao órgão de trânsito, mas à gestão em si dar sua opinião e serem ouvidas e, e os gestores terem a humildade também de reconhecerem o erro e corrigir
0: no caso da Bizer, não há nada a ser revertido ali é um modelo consolidado na sua visão né? já já Sim, está é consolidado um verde, como corredor é, o, né?
1: é um dos principais tá. ligação da região oeste de Fortaleza e ele liga até o terminal do Parque é, muitas pessoas utilizam esse sistema hoje que a gente tem que fazer é uma revitalização daqueles comércios okay. e moradias ao entorno.
0: Última pergunta mesmo, Juliana. Eu vi seu currículo, você é engenheira civil, mestre em engenharia de tráfego pela UFC, tecnóloga pelo IFCE, Você é jovem, não é do tempo da escola técnica, você já é do UFCE, e você está estudando também, segundo o seu currículo, gestão do trânsito e transporte também na UFC, gestão pública na Unicrist, você tem um currículo muito técnico voltado para isso. Você está na MC há 17 anos, né? desde 2004, passou por várias gestões, portanto. Hoje, para concluir mesmo, o time técnico da MC, ele dá conta, ele é verticalizado ou a MC precisa de consultoria? Como é que vocês trabalham isso hoje?
1: nós tivemos um grande aprendizado com várias iniciativas aí, até 2020, a Bloomberg, como você comentou, mas finalizado esse processo, é, nós estamos hoje, aprendemos a fazer mobilidade. Né? Hoje o nosso corpo técnico tem um currículo, se não melhor, mas, mas muito semelhante ao meu, são pessoas altamente qualificadas e capacitadas, engenheiros, arquitetos e várias outras é, profissões também, porque o trânsito ele é, é multidisciplinar, né? não é só so, é somente arquitetos e engenheiros que trabalham nele. Então, nossa equipe hoje ela é bastante suficiente e eu acredito que esse ensinamento que a gente passou por essas diversas consultorias e, e foram, foram muito importantes para que hoje a gente abrisse nossa mente e tivesse também esse compromisso da gestão em fazer acontecer. Não, não okay. é suficiente nós, quanto técnicos, termos boas e ideias se não há politicamente coragem para fazer acontecer essas, essas ações.
0: Muito bem. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista, pela nossa conversa esse podcast. Espero ter ajudado as pessoas a entender o que, é que vocês andam fazendo, pensando, planejando para a cidade. E o Anuário é feito disso, desses personagens, desses pensamentos. Muito obrigado e boa sorte no seu trabalho.
1: Obrigada, Jocelyn, eu que agradeço. Um abraço. <música>
0: Conversei com Juliana Coelho, superintendente da AMC, no 22º podcast da série de podcasts especiais do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.